0: Continua, Alter Eben nos diz, ah, mas de acordo com a primeira opinião que nós mencionamos, que é a opinião mais severa, que sustenta que para cada vez que a pessoa cometeu aquele pecado, ele tem que fazer todo aquele número de Jesus aquela bateria de Jesus estipulada para aquele pecado, então aqui se ele fez, e não bastaria apenas três vezes, se ele fez dez vezes, vinte vezes o pecado, teria que se multiplicar isso por dez ou por vinte, então Ebbe também preocupado até com essa opinião mais mais rigorosa mais severa. Ele nos diz aqui: que fimis para para mim chechata canal, ifdekulambitsdaka, erechag do leipolishbead kolyom. Porém, ele nos diz, uma vez que nós vimos que não é aconselhável jejuar, além do indicado pela opinião consensual que é três vezes. Então, jejum, jejum, mesmo que seja meio jejum, se abstendo de comer, e como ele falou, considerando que nós somos debilitados, etc., sobre implementar jejum na prática, ele vai até essa opinião intermediária no máximo de três vezes para levar em consideração. Ou seja, seria três vezes o número prescrito pelo Ariza, Não né? Ele nos fala, ou qualquer que seja esse número em um caso de outras violações, porém, para seguir a opinião rigorosa e jejuar o número de jejuns recomendado para cada tipo de transgressão, multiplicado pelo número de vezes que o pecado foi cometido, isso pode chegar a várias centenas e passar de milhares de jejuns que é algo pra, mesmo para aquela geração Edualterebe já era algo impraticável, né? algo impossível. Então, nos diz Alter Hebe, não se devem fazer tais jejuns excedentes, esses jejuns excedentes para aquele que quer levar em consideração mesmo aquela opinião mais rigorosa que deve se converter o número de jejuns pelo número de vezes que o pecado foi cometido. Então, ele diz: nesse caso, o que ele deve fazer? Redimir todos eles por meio da caridade. Com o valor de 18 gulden poloneses para cada dia de jejum, que nós falamos, aquilo que equivale a cerca de 13 gramas de prata, e no, na, na, na cotação atual nossa, durante a gravação, algo como cerca de 65 reais. Então, todos, se a pessoa aqui tem, então, se ele tivesse que, que, que fazer mil jejuns penitenciais isso significa que ele precisaria dar te da no valor de 65 mil reais não de uma tacada só mas no decorrer da sua vida durante todos os anos de qualquer forma ele nos diz então esses jejuns adicionais quer dizer, mesmo para essa opinião mais rigorosa que ele não sugere nem fazer meio jejum etc mas ele diz dar te da שער כל תעניות שצריך להתענות על עברות שאין בהן מיטה, ואפילו על ביטור מצוות הסדה אורייטה ודרבנה, ותלמוד תורה כנגד כולם, כפי המספר המפורש בתיקוני התשובה מהריזה, ורבם נזכרים במשנת חסידים ממסכת התשובה, הכל כאשר לכל, יפדה בצדקה קנאל, אילו מעצה לצעורי נפשי קנאל, דומז מומו עדודי זו אל תראבה, דה בנסר חדימידוס todos os jejuns requeridos para pecados que não acarretam pena de morte. Então, então nós vimos que até para um acesso de ira, ele estipula 151 jejuns, mas isso não é algo passível. Né? Por mais que os nossos sábios até dizem que isso pode ser tão grave como equivalente até à idolatria, mas na prática não é um pecado passível, não é pena de morte. Então, para esses pecados, entre aspas, mais leves ou que não são, não tem uma pena tão grave, inclusive o não cumprimento de mandamentos positivos. E o não cumprimento de mandamentos positivos inclui também, seja bíblicos ou rabínicos, sendo o estudo da Torá equivalente a todos eles. Um dos mandamentos positivos é o estudo da Torá. E nós sabemos que estudo da Torá é uma coisa importantíssima. Por isso, também, bitultorá quando a pessoa desperdiça o tempo e não estuda a Torá, isso é uma coisa grave, mas ele diz, mesmo que isso seja passível de acordo com os escritos luriânicos, cabalísticos ou os livros de Mussar, a numerosos jejuns, que a pessoa redima esses tipos de jejuns, envolvendo pecados menos graves, ou pecados que não são passíveis de pena de morte, ou transgressões, ou é, não cumprimento de mandamentos positivos, mesmo sendo estudo da Torá, que ele redima tudo isso através de tzedakah, praticando caridade. Então que ele faça fazendo-se o donativo segundo a quantidade de jejuns especificada nas recomendações do Arizal para Tchuvá. Então que ele veja qual o número de jejuns aqui ou quantas vezes ele também cometeu essa transgressão e converta isso em dinheiro que ele vai doar para destacar para pobres, necessitados, boas causas. E ele nos diz que a lista desses jejuns para cada tipo de transgressão, a maioria dos quais se encontra em Mishnat racismo na serra tchovai, e ele nos, nos diz em que obra pode se encontrar essa relação. Então ele nos diz Bitz da canal canal. Então, é o mesmo para todos, isso se aplica a todos, os jejuns devem ser redimidos por meio da caridade, conforme explicado acima, não se devendo jejuar, se a pessoa não for capaz de suportar os jejuns, como mencionado acima, então aquele que nem tem condições de jejuar, ou mesmo que seja uma única vez na vida, esses jejuns, o que ele mencionou, meio meio jejuns, então em todos esses casos também o que se aplica aqui é redimir, resgatar esses jejuns através dessa tzedakah, através dessas doações para para caridade se nós cometemos vários pecados e muitas vezes, e força para jejuar não temos redimir para tzedakah, isso vai pode custar uma bela fortuna não é? Então sobre isso nos fala o Al-Terebe Mesmo que essa remissão de múltiplos jejuns por meio da caridade perfaça uma quantia considerável não pouco dinheiro, pelo contrário correspondente a tal ponto que se pode ultrapassar correspondente a mais de um quinto da sua renda mais de 20% da renda e nós sabemos que existem até restrições, limitações dos nossos sábios, até quanto a tzedakah, que a pessoa não deve se exceder ou exagerar demais, a tal ponto que os nossos sábios disseram é, que a pessoa não gaste mais de um quinto da renda com caridade não desperdice, não gaste mais do que um quinto, mas aqui nos diz o Alter Hebe que a pessoa não precisa se preocupar com essa advertência dos sábios de não gastar mais de um quinto da sua renda para a caridade, quando ele está fazendo isso para redimir os jejuns ou para a remissão dos jejuns penitenciais que ele deveria fazer pelos seus pecados, explica o Alter Hebe porque delo mikre bizbus de kai de kai gavna nahar she ose libdot nafsho mitaniot le sigufim lo gara mi refuat aguf u shar tsorkaf spriko altere be por quintal a remissao dos jejuns não se denomina gasto excessivo por que que não é considerado gasto excessivo com caridade por que pois caridade significa doar dinheiro para ajudar outra pessoa mas esse tipo de caridade que a pessoa está fazendo aqui nessas circunstâncias, nessa situação mas esse dinheiro está sendo doado para o seu próprio benefício então quando se trata de doar dinheiro para ajudar outra pessoa a pessoa não, então não se deve exceder os 20% não é? mas aqui quando se trata para o seu próprio benefício não existe esse limite de 20% aqui a pessoa está agindo para redimir a sua alma de jejuns e aflições Walter Eben nos diz uma, uma prova, uma evidência óbvia disso que não há restrição e não há limite a remissão do jejuns, dos jejuns, portanto não é menos importante do que a cura do corpo ou qualquer outra necessidade pessoal as quais não se impõem limites de gasto Deus nos diz se uma pessoa estivesse enferma então não há limite na Allahá de quanto ele pode gastar em remédios e medicamentos. Ou se a pessoa, Deus nos livre, está doente e precisa passar por um tratamento, custe o que custar, não só que ela pode fazer, ela deve fazer. Então, quando se trata de benefício próprio, de salvar a sua própria vida, não há limite daquilo que a pessoa pode e deve gastar. E o mesmo se aplica aqui nessa situação de remissão dos jejuns quando dizis são menos importante que a cura do corpo outras necessidades de cunho pessoal por isso nos diz o alterabe unifis Dado que o número de jejuns relacionados a tshuva escritos acima é imenso, então nós não temos condições físicas de, de jejuar na prática, e a forma de redimir isso é através de tzedakah. Por isso, considerando o número de jejuns multiplicado pelo número de vezes que a pessoa cometeu o pecado, etc., a maioria das pessoas precisa doar enormes somas para redimí-los. Aqui nos diz o Alter Hebe, consequentemente, nos dias de hoje, principalmente hoje em dia, que não temos condições de jejuar, etc., todos os que temem a palavra de Deus estão acostumados a doar muito dinheiro para a caridade, porque nessa Tzedakai existe esse efeito de expiação também... O ou seja, ele nos diz isso se deve à fraqueza das pessoas de nossa geração, que são incapazes de afligir-se tanto, fazendo jejuns, jejuns excessivos. que conforme explicado em outro lugar. Esse outro lugar é na quarta parte do Tânia, sobre o versículo, as bondades de Deus, pois não acabaram, é um versículo em Lamentações 3.22, que vai ser explicado no Miguel Akodesh, na quarta sessão do Tânia, no capítulo 10. Lá ele explica que o sentido literal do versículo vem nos dizer que a bondade de Deus não cessa, não termina. achando que lotamam. Mas, gramaticalmente hebraico, então, deveria, se esse fosse apenas o sentido, deveria estar escrito, que Has kilotamu. Por que é está é escrito em hebraico? Kilotamnu. Então, ele associa isso naquela parte do Tânia, kilotamnu. Ele diz que as bondades de Deus não terminam por quê? Porque nós não somos íntegros, não somos completos, esse é o motivo de estar escrito que no da palavra tamim, já, já que nós nos não estamos íntegros, completos, por isso nós dependemos mais do que nunca das bondades divinas da misericórdia de Deus, porque somos incompletos espiritualmente, uma vez que nós não somos, estamos íntegros, por isso dependemos e recorremos mais ainda à bondade infinita de Deus, e lá ele explica que a bondade de Deus, de fato, ela é ilimitada, e se nós fôssemos íntegros, nós não iríamos precisar, por justiça, nós mereceríamos a vida e etc. Não não precisaríamos recorrer à misericórdia ilimitada de Deus. Porém, uma vez que lotamos, que nós não somos íntegros, não estamos completos espiritualmente, por isso nós precisamos recorrer à bondade de Deus, misericórdia divina, que é infinita. E uma vez que tudo é recíproco, como a gente se torna merecedor dessa bondade infinita de Deus, quando a gente também faz a mitzvah de tzedakah de forma, superando os limites, de forma como ilimitada, dando muita tzedakah, praticando muita tzedakah, dessa maneira a gente desperta, atrai sobre nós a bondade infinita, a misericórdia ilimitada de Deus. Por Isso ele nos diz... Que em função de tudo isso, principalmente nas nossas gerações, todas as pessoas tementes de Deus costumam e procuram dar muita e muita cá fazer muita caridade.